0: Notícias do STJ, os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o Boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a determinação de emenda à petição inicial para simples retificação do valor atribuído à causa não afeta a data de interrupção do prazo prescricional. Para o colegiado, nessas situações de ajuste da inicial, não há configuração de desídia da parte a ponto de se limitar à interrupção da prescrição à data da emenda à petição. O caso analisado foi um recurso contra a decisão do Tribunal de Justiça de Tocantins, que em análise de exceção de pré-executividade, considerou prescrita uma execução de título extrajudicial porque o prazo de prescrição só teria sido interrompido na data da emenda à petição inicial. O contrato particular que originou a execução venceu em 12 de fevereiro de 2015, mas a execução só foi ajuizada em 12 de fevereiro de 2020, tendo havido a emenda à petição inicial para a correção do valor da causa no dia 17 do mesmo mês. O Tribunal de Justiça de Tocantins considerou o prazo de cinco anos e a interrupção somente na data da emenda à inicial, e por isso entendeu que estava caracterizada a prescrição. No STJ, o colegiado da terceira turma deu provimento ao recurso e reformou o acórdão. A relatora-ministra Nancy Andrighi apontou que, ainda que a execução tenha sido ajuizada no último dia do prazo prescricional, não ficou comprovada a desídia da parte, já que a determinação de emenda inicial foi para a simples retificação do valor da causa. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que no crime de estupro de vulnerável é possível a aplicação da fração máxima de majoração prevista no artigo 71 capte do Código Penal, ainda que não haja a delimitação precisa do número de atos sexuais praticados, desde que o longo período de tempo e a ocorrência das condutas permita concluir que houve sete ou mais repetições. Esse entendimento foi fixado pelo colegiado sob o rito dos recursos repetitivos, cadastrado como tema 1202. Isso significa que essa decisão vai orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão. O recurso julgado tratava da situação de uma menor que sofreu abusos sexuais cometidos pelo padrasto de forma frequente e ininterrupta durante quatro anos. A relatora foi a ministra Laurita Vaz, que se aposentou no dia 19 de outubro, dois dias após o julgamento. A defesa alegou que seria imprescindível a indicação por parte da acusação das datas em que os crimes teriam ocorrido. Para a relatora no STJ, no entanto, é indispensável a delimitação específica de cada uma das condutas sexuais praticadas, sendo possível que se constate o elevado número de crimes com base no longo período em que ocorreram. Assim, a fixação do aumento da pena pela continuidade delitiva deve levar em consideração a frequência e o tempo ao longo do qual a violência foi cometida. A ministra mencionou precedentes, nos quais ambas as turmas de direito penal do STJ consideraram dispensável a indicação do número exato de condutas cometidas para a aplicação do aumento máximo de dois terços da pena a título de continuidade delitiva no crime de estupro de vulnerável praticado por longo período. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou teses a respeito da necessidade de autorização dos beneficiários para que o sindicato, como substituto processual, possa reter os honorários advocatícios contratuais no cumprimento individual de sentença coletiva. A primeira tese diz que, antes da vigência do parágrafo 7º do artigo 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, é necessária a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos filiados ou beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação. A segunda tese estabelece que, após a vigência do dispositivo para que o sindicato possa reter os honorários contratuais sobre o montante da condenação, embora seja dispensada a formalidade de apresentação dos contratos individuais e específicos para cada substituído, mantém-se necessária a autorização expressa dos filiados ou beneficiários que optarem por aderir às obrigações do contrato originário. O relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que o parágrafo o sétimo teria dispensado a necessidade de que seja instrumentalizado um contrato individual e específico para cada substituído, como antes era exigido, sendo facultada a adesão coletiva aos termos do negócio jurídico principal. O ministro ponderou que a norma não dispensou a autorização expressa dos integrantes da categoria que optem voluntariamente por aderir às cláusulas do ajuste como pressuposto para a retenção dos honorários estabelecidos no contrato originário. As teses foram firmadas sob o rito dos recursos repetitivos e vão orientar os demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. A questão foi cadastrada como tema 1175. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau! Notícias do STJ. Uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.